0: alziamo le mani, parleremo della seconda parte, iniziare a conoscere la gloria e parleremo ancora di fede, unzione e gloria, alziamo le mani, padre manda su di noi spirito di sapienza e di rivelazione affinché possiamo comprendere sempre di più le meraviglie della tua parola, la tua parola non è della terra, è stata mandata sulla terra ma viene dal cielo, E a volte abbiamo difficoltà a capire le meraviglie della tua parola proprio perché viene da un mondo di perfezione. E noi viviamo in un mondo imperfetto, con tanti problemi, con tanti difetti, con tante difficoltà, ma sei tu che attraverso la tua parola viene a mettere ordine dove c'è disordine. E questa mattina ti onoriamo e ti ringraziamo per il tuo immenso amore per noi e ti chiediamo di rivelarti e di fare segni, prodigi e miracoli a conferma della tua parola. E ti diamo tutto l'onore, tutta la gloria, tutto il ringraziamento, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Allora ripeto il titolo, iniziare a conoscere la gloria. Allora per chi forse è entrato per la prima volta in un luogo di questo genere... Questa è una chiesa pentecostale, una chiesa che è nata da un risveglio che è iniziato alla fine del 1800 agli inizi del 1900. Quindi diciamo che è passato più di un secolo e un ventennio da quando questo movimento mosso dallo Spirito Santo è stato manifestato sulla terra e ci chiamiamo Pentecostali perché facciamo l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo come nel giorno di Pentecoste in Atti 2 stamattina mi stavo ricordando di uno dei fondatori di uno di quegli strumenti che Dio ha usato all'inizio era un uomo di colore, un pastore si chiamava Seymour ce ne sono tanti altri che Dio ha usato ma il risveglio è nato in una chiesa di colore e quest'uomo aveva compreso la redenzione di Cristo perché dove lo Spirito Santo si manifesta viene rivelato sempre di più Cristo Gesù ed è storicamente provato che quando pregavano e facevano i culti e scendeva la gloria a volte le persone cadevano tutte a terra e succedevano miracoli creativi che sono documentati perché quando Seymour predicava crescevano arti mancanti, muscoli che non c'erano, parti del corpo che mancavano nelle persone venivano create. Tutti questi miracoli sono documentati nella storia del, del movimento pentecostale. E quest'uomo, noi ci dovremmo ricordare che siamo figli di questo risveglio dove lo Spirito Santo è in azione e può fare qualsiasi tipo di miracolo. Miracoli anche creativi, cioè di fare, creare quello che non c'è, oltre che guarire quello che c'è. Perché lo dico questo? Perché a volte veniamo con aspettative basse o per abitudine, invece ci dovremmo ricordare che ci troviamo di fronte alla presenza del Dio Altissimo e che lo Spirito di Dio è qui in mezzo a noi e dove Lui è presente tutto diventa possibile. Amen? Allora io stamattina voglio partire con una domanda. Cos'è che ha mosso Dio? Per quale motivo e per quale scopo Dio ha creato l'uomo? E dalla creazione dov'è che Dio vuole portare l'uomo? Parliamo di quel tempo dalla creazione ai nuovi cieli e nuova terra. La Bibbia ci rivela dalla creazione all'Apocalisse parla di nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia. È una domanda molto importante per noi figli perché se io dico di conoscere il Padre e non conosco quali sono i suoi propositi, come posso collaborare con lui? Ho bisogno di conoscere i propositi e le intenzioni originali di Dio? per potermi offrire a lui e collaborare per l'adempimento di questi propositi perché facciamo parte della famiglia di Dio e se facciamo parte della famiglia in ogni buona famiglia ognuno collabora e noi vogliamo collaborare la Bibbia ci dà la risposta in maniera molto chiara che tutto quello che Dio ha fatto l'ha fatto per manifestare la tua gloria Quindi questa mattina se tu prima non lo sapevi tu puoi sapere che Dio ti ha creato per manifestare la sua gloria attraverso di te. Dillo Dio mi ha creato per manifestare la sua gloria attraverso di me. Ora andiamoci a guardare una scrittura da Isaia perché Dio annuncia la fine fin dal principio in Isaia 46 9 e 10 troviamo che il profeta riceve questa rivelazione e e riferisce le parole che ha ascoltato direttamente da Dio e Dio dice ricordate le cose passate ora questo è molto interessante che a volte Dio dice io sto per fare una cosa nuova non ricordate le cose di prima perché sto facendo una cosa nuova però quando si tratta di parlare delle intenzioni originali Dio dice ricordatevi le cose del passato perché Dio ha annunciato la fine fin dal principio quindi devi sapere il passato e il principio per capire la fine ricordate le cose passate di molto tempo fa perché io sono Dio e non c'è alcun altro sono Dio e nessuno è simile a me che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute che dicono che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace e aggiungo e nessuno mi potrà impedire perché lui è (applausi) l'onnipotente dio annuncia la fine fin dal principio in altri termini noi stiamo vivendo una storia già scritta ma fino a che non lo sappiamo viviamo nella confusione il mondo dove viviamo oggi è un mondo di confusione dove le persone non sanno il perché sono qui sulla terra e io vi dico la verità sono profondamente addolorato e prego perché molti adolescenti si stanno togliendo la vita perché abbiamo fatto diventare il mondo così povero di valori che la gente dice non, c'è, non vale la pena vivere. Quando che c'è uno scopo, perché allontanandosi da Dio e non predicando più la parola di Dio e non portando più le persone vicine a Dio, le persone perdono la percezione del perché vivono. Ecco perché c'è bisogno di un, un grande risveglio in questa nazione e che soprattutto le nuove generazioni che sono benedette perché hanno vissuto nel benessere sempre io sono nato nel dopoguerra nel dopoguerra non c'era benessere ho conosciuto il sacrificio ho conosciuto la fatica ho conosciuto il lavoro fin da piccolo ma molti dei nostri giovani non hanno mai lavorato hanno avuto tutto facile sono una generazione che ha ricevuto tanto ma che non vuole dare niente perché questa è la cosiddetta generazione dei diritti di se voi ci fate caso tutte le manifestazioni che si fanno fuori per avere diritti, dovere non ne ha più nessuno tutti vogliono diritti a questa generazione sarà chiesto, conto perché quelli del dopoguerra hanno sofferto perfino per mangiare ma questa generazione non ha mai sofferto la fame Parliamo di crisi, ma di fatto non c'è nessuno che gli manca il cibo. O se gli manca ci sono i mezzi per averlo. Quindi dobbiamo capire una cosa, dobbiamo capire la mente di Dio. Tutto ciò che Dio ha fatto l'ha fatto per la sua gloria, per manifestare la sua gloria. Ma la domanda è cos'è la gloria? Io spesso vi ho dato una definizione che oggi voglio migliorare, la definizione che vi ho dato è che la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive, ma questa mattina vi voglio dare una definizione ancora migliore, che la gloria è la bellezza delle molteplici molteplici perfezioni di Dio perché Dio da qualunque lato lo guardi è sempre perfetto non è una perfezione sono tante perfezioni e questo si spiega perché possiamo andare di gloria in gloria quindi quando diciamo che Dio manifesta la sua gloria Diciamo che Dio manifesta la molteplicità delle sue perfezioni. Lui è perfetto da qualsiasi parte lo guardi e non può fare niente di imperfetto. Tutto quello che fa è perfetto. E vi dico una cosa, tu sei amato perfettamente perché Dio è perfetto e non ti può amare imperfettamente. E questo è meraviglioso, questo è fantastico ma la sua gloria è legata anche al suo carattere perché poi lo vedremo che quando Mosè gli chiede fammi vedere la tua gloria in realtà Dio gli rivela il suo carattere perché la gloria è la bellezza di tutte le perfezioni di Dio che si dimostra nella sua benignità e nella sua bontà in altri termini non farà niente che non esprime amore benignità, fedeltà santità in altri termini il suo carattere stesso perché dio è santo ma andiamo a vedere qualche scrittura che ci dice che cos'è che rivela la gloria di dio il salmo 19 verso 1 i cieli raccontano parlano i cieli andate a chiedere agli scienziati che studiano le stelle, le costellazioni, l'universo, oggi hanno mezzi che prima nel passato non c'erano e una delle cose che si stanno accorgendo gli scienziati è la perfezione del creato. In altri termini possono prevedere esattamente quando una stella si presenterà di nuovo, quando una cometa ritornerà di nuovo, lo possono prevedere con assoluta certezza matematica perché c'è una perfezione che regola le leggi dello spazio e poi hanno scoperto gli scienziati che l'universo è in espansione, cioè che si pensava che l'universo avesse un inizio e una fine ma in realtà stanno scoprendo che non c'è mai una fine nell'universo e che in rapida espansione ci sono comparsa, loro vengono a scoprire stelle e costellazioni che prima non si conoscevano. Se andate a vedere quant'è la Terra rispetto all'universo, siamo un puntino. E dice che i cieli raccontano la gloria di Dio. E il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Ora, voi pensate, la stella più vicina a noi è il Sole, e Dio l'ha fatto con la mano. a questo sole. Il firmamento dichiara l'opera delle sue mani, con le mani, crea pianeti costellazioni. Che idea abbiamo di Dio? A volte lo facciamo così piccolo che appena c'è un piccolo problema il Signore non mi aiuta, come non ti aiuta? Conoscilo. È che abbiamo un'idea piccola di Lui. Lui è infinito, è grande, è immenso. Se con la sua mano può formare i pianeti, così in un attimo li prende e li forma. Dobbiamo crescere nell'idea di chi veramente Lui è e sapere chi Lui è. Andiamo a vedere nell'epistola agli ebrei che riprende esattamente lo scrittore, il salmo, 8. il salmo 8, il salmista si fa una domanda, chi è l'uomo che tu te ne prenda cura e tu ne abbia memoria? e Ebrei 2 dal verso 6 a seguire ci dice cose che sono molto importanti e che ci fanno riflettere qualcuno ha testimoniato in un certo luogo dicendo che cos'è l'uomo e eh, si riferisce al Salmo 8, lo potete andare a leggere nel salmotto che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui o il figlio dell'uomo perché lo consideri tu lo hai fatto per un po di tempo inferiore agli angeli tu lo hai coronato di gloria quindi quando dio ha creato l'uomo come l'ha fatto l'ha coronato di Ma poi è intervenuto il peccato, tutti hanno peccato e sono privi della? Ma quando l'uomo è stato creato è stato creato nella gloria, coronato di gloria e di onore. In altri termini era perfetto e perché poiché l'uomo era perfetto era anche immortale perché la morte non è altro che la somma di tanti disordini. Ma dove non c'è disordine non c'è morte l'uomo era immortale l'uomo rispecchiava l'immagine di Dio e la somiglianza di Dio in altri termini Dio quando ha creato gli animali li ha immaginati ma quando ha creato l'uomo si è guardato allo specchio perché le ha creato alla sua immagine e alla sua somiglianza e dice Tu l'hai fatto per un po' di tempo, inferiore agli angeli, perché dice che poi noi noi addirittura giudicheremo gli angeli, ma tu lo hai coronato di gloria e di onore, lo hai costituito sopra le opere delle tue mani. Quindi Dio aveva dato il governo, e stamattina approfondiremo, che gli aveva dato il governo dell'opera delle sue mani prima di crearlo aveva stabilito il proposito ma poi lo leggeremo non voglio correre troppo lo leggeremo dopo questo andiamo avanti su quello che dice qui tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi infatti nel sottoporgli tutte le cose non ha lasciato nulla che non gli fosse sottoposto tuttavia al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli sono sottoposte ora ascoltatemi bene, la fede a che ti serve? a vedere prima quello che succederà dopo qual è la differenza tra chi ha fede e chi non ha fede? chi ha fede vede il futuro ed è sereno e lo sta aspettando e si sta preparando a quel futuro chi non ha fede è confuso e disperato perché non vede nessuna prospettiva ora qui dice al presente non vediamo che tutte le cose gli sono sottoposte guardiamo intorno leggiamo i giornali le guerre tutti parlano di pace ma si continua a fare la guerra e la guerra alcuni dicono ah ma se Dio c'è perché ci sono le guerre ma le guerre sono proprio l'evidenza di quanto l'uomo si è allontanato da Dio perché se l'uomo sta con Dio c'è shalom c'è pace perché Dio è shalom sono l'evidenza che l'uomo è lontano da Dio perché dove Dio regna non ce ne sono guerre c'è solo pace pace soprannaturale però dice per ora vediamo che non tutto gli è sottoposto ma vediamo coronato di gloria e di onore per la morte che sofferse Gesù che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti la morte non era prevista nel piano di Dio la morte è entrata tramite il peccato perché il salario del peccato è la morte e per sconfiggere la morte Gesù ci ha sostituito ed è morto come sostituto al nostro posto colui che ha creato la vita l'autore della vita ha dovuto morire per salvare noi perché? perché Dio non cambia le sue intenzioni originali e le intenzioni originali sono che lui ci vuole nella gloria perché siamo destinati alla gloria andiamo a vedere ancora conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose quindi il creatore nel portare molti figli alla ditelo forte alla qual è il piano di Dio? portare molti figli perché sei stato creato? per la gloria dove ti vuole portare Dio nella gloria qual è il piano di Dio riportarti nella gloria e di rendere perfetto per mezzo di sofferenze l'autore della salvezza Gesù perché ha dovuto soffrire per fare in modo che noi morissimo al peccato ai peccati venisse rimosso la causa che aveva rimossa la gloria e togliendo il peccato riporta l'uomo nella gloria Questo è il piano finale di Dio, riportare molti figli nella gloria. Ora noi abbiamo trattato la volta scorsa, e non ci fa male ripeterlo, che per entrare nel mondo soprannaturale noi ci entriamo attraverso tre mondi il mondo della fede, il mondo dell'unzione e il mondo della gloria e noi abbiamo bisogno di capire tutti questi mondi perché c'è una interrelazione tra di loro. Non è che la fede funziona per i fatti suoi e non ha niente a che vedere con la gloria, vediamo che ha a che vedere con la gloria, ha a che vedere con l'unzione. Quindi, abbiamo detto la volta scorsa abbiamo fatto un paragone che spero che vi ricorderete tutti che la fede è come una pista di aerei una piattaforma dove gli aerei che sono in cielo possono atterrare sulla terra in altri termini il cielo non ha posto dove atterrare con le sue benedizioni fino a che non gli creiamo una piattaforma di fede un aereo che non ha una pista andrà a atterrare in un altro aeroporto. Non può atterrare ovunque. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. C'è la luce che la sbatte nella macchina, ma arriva proprio in pieno, in pieno qua a me. Quindi Dio ha fatto questo che vuole che noi abbiamo ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in cristo gesù e vuole che noi abbiamo questa piattaforma per prendere le cose dai luoghi celesti come un aereo che viene dal cielo e che deve atterrare sulla terra se manca la pista dio non può fare atterrare le benedizioni ma stamattina voglio aggiungere anche un'altra cosa la fede è un'antenna tu puoi avere il televisore a casa però che succede se si sfascia l'antenna che il ricevitore non riceve segnale la fede è l'antenna che percepisce i segnali dal cielo e ti dice quello che Dio vuole fare perché Dio fa le cose quando trova qualcuno che percepisce quello che lui vuole fare Quindi la fede è anche un'antenna collegata col cielo che percepisce quello che Dio vuole fare e quando noi riceviamo una parola di conoscenza non facciamo altro che percepire quello che Dio vuole fare e a proposito di questo mentre stavamo adorando ho ricevuto delle parole di conoscenza come tendinite, guarigione alle ginocchia, alla schiena e noi sappiamo che Dio rivela a volte le malattie che neanche le persone a volte sanno di avere ma Dio rivela e ci vuole una percezione, un'antenna che percepisce quello che Dio vuole fare, perché se Dio non trova nessuno che percepisce la Sua volontà, come fa a fare miracoli? Abbiamo detto che i miracoli si compiono, e il primo modo per compierli è che ci sia qualcuno che li percepisce. Quindi la fede è una piattaforma, ma anche un'antenna di collegamento con il segnale del cielo. Diciamo che è come la torre di controllo, la torre di controllo comincia a funzionare quando l'aereo decolla, poi controlla tutto quello che succede durante il volo e poi deve fare in modo che lui possa arrivare a una piattaforma corretta per atterrare, se c'è maltempo lo mandano in un altro posto perché hai bisogno di una pista, quindi la fede è una piattaforma ed è un'antenna, alza le tue mani e digli signore aiutami a percepire il soprannaturale per mezzo della fede dammi discernimento di quello che tu vuoi fare cos'è la fede la bibbia la definisce certezza ma alcuni traduttori l'hanno definita sostanza e vi leggo qual è questa traduzione sostanza delle cose che si sperano l'evidenza delle cose che non si vedono quindi la fede non inventa niente si collega a ciò che è invisibile ma che esiste nell'invisibile la fede non crea qualcosa attinge a ciò che già c'è nel mondo spirituale la tua redenzione che tu afferri per mezzo della fede è già compiuta nel mondo dello spirito Gesù l'ha compiuta lui è morto già per te risorto per te però se nessuno te lo dice tu non puoi beneficiare del suo sacrificio per te di questo grande amore che lui ha avuto per te sostituendoti sulla croce pagando lui al posto tuo ma è già compiuto ma se nessuno te lo dice tu non lo sai ecco perché dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura perché tutti hanno il diritto di sapere che cosa Gesù ha già compiuto Dio non è arrabbiato con gli uomini perché Gesù ha pagato il debito di tutti. Dio ama gli uomini e si vuole rivelare a loro perché il suo piano e la sua intenzione originale, riportare l'uomo nella gloria. Questa è la sua intenzione originale. Chiunque esso sia. Dicevamo che c'è una correlazione tra fede e gloria. E in Giovanni 11.40 Gesù ha una conversazione con due sorelle le sorelle del morto, Lazzaro e lui vede le cose con estrema chiarezza loro le vedono nel mondo naturale lo rimproverano e gli dicono se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto perché loro dicevano so che tu guarisci se tu fossi stato qui l'avresti guarito non si sarebbe ammalato e non sarebbe morto di malattia e era già morto da quattro giorni e Gesù cerca di portarlo nel mondo della gloria e gli dice non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio ora Gesù non era andato lì per guarire Lazzaro era andato lì per risuscitare Lazzaro quindi per poterlo risuscitare doveva aspettare che prima moriva Ma Gesù aveva le idee molto chiare di quello che stava andando a fare. Erano gli uomini che non capivano, come spesso gli uomini non capiscono quello che Dio vuole fare, ma Dio sa sempre quello che vuole fare, fa sempre quello che vuole lo fa sempre per il nostro bene. Perché una cosa sarebbe stata la gloria di una guarigione, un'altra cosa è la gloria di una risurrezione, perché Dio vuole fare conoscere la sua gloria quindi lui dice che la fede è correlata con la gloria se tu credi in altri termini tu non puoi arrivare subito alla gloria se non sei partito dal gradino più basso che la fede parti dalla fede la fede chiama l'unzione e l'unzione chiama la gloria quando arrivi alla pienezza dell'unzione ti accorgi che c'è di più e quando sai che c'è di più reclami la gloria poi di questo ne parlerò più avanti vi farò vedere pure qualche slide per aiutarvi a capire a vedere meglio ora nell'unzione come nella fede dio ha bisogno della nostra collaborazione ti sia fatto secondo la tua fede la fede è quando tu ti accordi con dio l'unzione è Dio che opera attraverso di te e l'unzione viene data a ognuno secondo il proposito che Dio ha per ognuno di noi io non sono stato chiamato per cantare se io mi metto a cantare ci venite tutti perché vado fuori l'unzione non sono stato unto per cantare io sono stato unto per insegnare per predicare quindi l'unzione è diversa per ognuno ma è Dio che ti ha dato un'abilità soprannaturale per adempiere il proposito che ha per te e quindi quando noi non andiamo nel proposito e andiamo fuori dall'unzione diventiamo esseri umani normali siamo come tutti gli altri è l'unzione che ci rende speciale perché lui è attraverso di noi la fede si accorda con Dio. Ora ascoltatemi, vi faccio un esempio molto importante. Quanti di voi vi ricordate l'episodio dell'uomo che aveva la mano secca? Cosa gli ha detto Gesù? Stendi la tua mano. Era razionale questo comando? Perché se quest'uomo era palermetano non ci avesse detto, ma perché non avere che aveva la mano non la posso muovere. Ma cos'è che ci insegna la scrittura? Gesù non vedeva un uomo malato, vedeva un uomo guarito e quando gli ha dato il comando ha voluto portare quell'uomo al modo di di vedersi come lui lo vedeva e quando tu ti accordi con Dio vedi le cose come Dio le vede, per questo ti serve la fede. quell'uomo era schiavo dei sensi e vedeva solo i suoi sintomi e la mano secca ma Gesù che lo vedeva con gli occhi di Dio lo vedeva sanato lo vedeva guarito e per questo gli ha dato il comando e perché lui ha ubbidito e ha steso la mano improvvisamente in quel momento è stato completamente sanato la sua mano è diventata normale Amen. volete che vi faccia un altro esempio il paralitico se tu gli dici a un paralitico alzati e cammina paralitico palermetano ti dice ma è che un nuovo ragazzo non andava a rotello? se poteva camminare veniva a sieggia in altri termini quello che Dio ti dice non è razionale Dio ti parla dal livello della gloria e quando gli ha detto alzati e cammina o quando gli hanno calato il paralitico dal tetto Gesù gli ha dato un comando irrazionale ecco perché con Dio non si discute, Dio si crede, tu non puoi cominciare a discutere con Dio perché Dio non è razionale, Dio è soprannaturale, lui ha solo ubbidito ed è stato guarito istantaneamente. Quindi quando ti arriva una parola di Dio non la discutere, credila, perché quando tu la credi ti accordi con Dio e quando tu ti accordi con Dio la tua realtà diventa la sua verità, la tua verità naturale diventa la sua realtà e la tua realtà diventa la sua realtà. E Gesù ha dato tanti comandi a persone ed erano tutti razionali. la fede non è razionale, è soprannaturale perché si accorda con Dio con la sua visione e con la sua parola quindi cari dobbiamo capire che la fede cresce l'unzione cresce ma quando siamo arrivati a maturare forte nell'unzione ci rendiamo conto che c'è qualcosa di più ora Mosè sapete ha vissuto sotto la nuvola la scechina lui ogni mattina vedeva la, la potenza di Dio scendeva la manna tutti mangiavano ha visto l'acqua sgorgare dalla roccia nel deserto e la nuvola della gloria era sempre su di loro nel deserto non c'erano negozi e le scarpe crescevano insieme ai piedi dei bambini e i vestiti crescevano insieme alle persone e non invecchiarono mai per 40 anni i vestiti non si sono logorati, Mosè conosceva quella gloria, però a un certo punto si rende conto che c'è qualcosa di più e dice fammi vedere la tua gloria, non sta parlando della scechina, quella già la vedeva, la conosceva. Sta parlando di una gloria ancora più grande e gli dice fammi vedere la tua gloria. Io percepisco che c'è molto di più. Sì, tu mi hai fatto vedere cose grandi, hai aperto il Mar Rosso, stai nutrendo un popolo nel deserto, più di 3 milioni di persone, tu gli stai dando da mangiare per tanto tempo, gli stai dando da bere, hanno tutto, stanno bene tutti in salute, non c'è nessuno che sia ammalato. Però c'è di più. Fammi vedere la tua gloria. E Dio gli risponde, e gli risponde parlandogli del suo carattere. Esodo 34, verso 6. L'Eterno passò davanti e gridò. L'Eterno, l'Eterno, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Mosè gli dice «Fammi vedere la tua gloria» e Dio gli dice la mia gloria e il mio carattere i miei attributi divini io sono misericordioso io sono pietoso io sono lento all'ira io sono ricco di benignità e di fedeltà in altri termini la gloria manifestata non faceva altro che parlarci del carattere di Dio perché se Dio non è misericordioso ma chi glielo faceva fare di prendere questo popolo schiavo dall'Egitto e portarlo nella terra promessa perché aveva fatto una promessa ai patriarchi l'aveva promesso ad Abramo e l'ha fatto e gli ha dimostrato il suo carattere ora guardate cari quando parliamo di potere Dio è onnipotente, ognuno dica onnipotente, quindi significa che non c'è niente che lui non possa fare, che non c'è nessuna azione che sia vietata di poterlo fare a lui, lui può fare quello che vuole, l'ha detto io faccio quello che io voglio e quello che mi piace, quando parliamo di potere e poi vi la darò un verso che dice che hanno gustato le potenze al plurale del mondo a venire, perché lo scrittore usa al plurale potenza e non dice potenza, solo potenza al singolare dice potenza al plurale. Perché ci sono vari gradi di potenza. E qui chiediamo l'aiuto delle slide, perché ci aiuterà quando la potenza è relativa all'adempimento del proposito si chiama unzione mettiamo quella di prima il potere di dio nell'area del ministero cioè se dio mi chiama a compiere qualcosa lui cosa fa mi equipaggia con la sua unzione è potere di dio sulla mia vita e si chiama unzione ma a che fare con il ministero con il servizio che io devo compiere ma quando ha a che fare con la legalità il potere si chiama autorità guardate autorità è il potere di dio nell'area della legge ed è chiamato autorità significa che tu hai il diritto legale di fare le cose perché dio non fa mai niente di illegale dio fa tutto in assoluta legalità quando Gesù è risorto ed è apparso ai discepoli cosa ha detto ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla ascoltate perché quando ebrei ci dice al momento non vediamo che le cose sono così Gesù ci ha detto la verità che lui ha ricevuto autorità ma non ha ricevuto il livello più alto del potere Ora ve lo faccio vedere il terzo livello del potere è quando si combatte la guerra spirituale quando si combatte la guerra spirituale contro il nemico questa è la potenza di dio di sottomettere i suoi nemici amen Sappi una cosa che tutti i nemici che tu puoi avere nel mondo dello spirito sono tutti sconfitti nel nome di gesù sono tutti sconfitti nel nome di Gesù ogni spirito di infermità ogni malattia ogni male ogni opera di tenebre è sconfitta nel nome di Gesù per il potere di Dio e poi l'ultimo livello state attenti a questo il potere di Dio nell'area del territorio è chiamato dominio questo è il più alto livello di potere ascoltate quando Gesù è risorto non ha detto ogni dominio mi è stato dato perché quello lo riceverà dopo ha detto ogni autorità mi è stata data cioè lui ha la legalità della vittoria ma al presente non vediamo che si è compiuto tutto siamo in un processo il potere nell'area del territorio è chiamato dominio che è il più alto livello del potere come lo possiamo spiegare il re tra cui Davide ha esteso il suo dominio perché ha conquistato territori accanto a lui e troviamo che lui non è cresciuto nell'autorità è cresciuto nel dominio perché il dominio è un re che esercita il massimo del potere su un territorio guardate prima di questo vi voglio dire una cosa qual è l'intenzione originale di Dio quando ha creato l'uomo era dagli autorità o dagli dominio genesi 1,26. 26 Andamolo a vedere guardate l'intenzione originale di Dio per l'uomo creato non era dagli autorità perché gli ha messo tutte le cose sotto i suoi piedi quindi gli ha dato dominio poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza facciamo significa che parlava con, lo, con Gesù e con lo Spirito Santo è al plurale e abbia cosa ditelo forte abbia quindi l'intenzione originale di Dio quando ha creato l'uomo è per dargli e lui se l'è fatto fregare da satana ma dio cambia le sue intenzioni originali no ha fatto un piano per ridare all'uomo dominio e chi è che lo farà questo prenderà questo dominio il re del re il signore dei signori l'ultimo adamo il primo adamo ha fallito l'ultimo ha vinto e lui ha ricevuto già l'autorità ma quando tornerà verrà per dominare E per stabilire il suo regno che non avrà mai fine, rivelato a Daniele, ci sarà un regno non fatto da mano d'uomo che non avrà mai fine. E la Chiesa è profetica perché deve annunciare il futuro, il futuro è che ci sarà un regno e questo regno è il regno del nostro Signore Gesù Cristo. Che noi serviamo ora, perché anche se non è manifestato il suo potere eterno, noi sappiamo che lui è stato stabilito re sopra Sion e noi lo serviamo prima ancora che prenda il dominio, perché già ci ha dato l'autorità. Dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra, tra cui il serpente loro avevano dominio e non l'hanno saputo dominare andiamo a vedere davide davide espande il territorio durante il tempo di davide il territorio di israele si espande leggiamolo da 2 samuele 8:3. mi raccomando non gli mettete questi nomi ai vostri figli Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di Rehob, re di Zoba, mentre egli andava a ristabilire il suo dominio lungo il fiume Eufrate. Cosa faceva questo re? Andava a stabilire il suo? Significa che aveva autorità di fare quello che voleva. Suo figlio Salomone ha dominato sui territori che gli aveva lasciato il padre senza mai avere fatto una guerra e questo rappresenta il regno millenniale gesù non farà nessuna guerra governerà dominerà dopo aver sconfitto prima il nemico ecco perché dio non vuole mai guerre andiamo a vedere prima re 9 19. Tutte le città di rifornimento appartenenti a Salomone, le città per i suoi carri, le città per la sua cavalleria, tutto ciò che piacque a Salomone costruire in Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Stiamo attenti, il dominio cosa abbiamo detto? Che è il più alto livello del potere di Dio. I re esercitavano dominio, dominavano su tutte le cose. Ora, per cosa ci ha fatto Dio? per la gloria da dove lo troviamo vi do scritture romani 5:2 dopo quel famoso verso 1 che dice che siamo giustificati per fede abbiamo pace con dio poi dice per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio c'è qualcuno stamattina che ha questa speranza di entrare pienamente nella gloria che ha questa piena fiducia che Dio ci sta portando nella gloria che la vita non finisce in una tomba ma c'è molto di più Ci vantiamo nella speranza della gloria. Noi ci vantiamo, sappiamo qual è la nostra speranza, sappiamo qual è il nostro futuro. Perché Dio che non può mentire ce l'ha rivelato. Romani 8.1, guardate cosa dice. Che la terra che è stata sottoposta alla vanità a motivo della caduta dell'uomo dice nella speranza che la creazione stessa che era stata data affinché l'uomo la potesse governare venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio notate il peccato ha portato schiavitù la gloria porterà libertà libertà dalla morte libertà dall'ingiustizia tutto funzionerà perfettamente corruzione voi ci potete pensare che non c'era la corruzione prima niente si corrompeva niente degradava prova a mettere un pomodoro aperto te lo scordi nel tavolo l'indomani ci trovi la muffa tutto si corrompe Prova a mettere un pezzo di ferro da una parte, fa la ruggine, tutto si corrompe, ma nella, quando c'era la gloria non si corrompeva niente. Tutto era perfetto, non c'era corruzione. E dice che Dio farà questo, libererà la creazione anche dalla corruzione che è entrata con il peccato. Questo è tremendo. E poi il verso bellissimo che conosciamo tutti, Colossesi 1:27. E lui ha messo dentro di noi la sua natura divina di nuovo e anche se siamo in un processo perché Dio ha cominciato con lo spirito sta continuando con l'anima e finirà col trasformare il nostro corpo quando la morte sarà completamente sconfitta guardate cosa c'è scritto ai quali Dio ha voluto fare conoscere quali siano le ricchezze della di questo mistero fra i gentili che non ne sapevamo niente no? che non eravamo manco il popolo del patto era un mistero per noi qual è il mistero fra i gentili? che Cristo in voi speranza di gloria dillo forte Cristo in me speranza di gloria il fatto che lui ti ha ridato la stessa natura che ti aveva dato ad Adamo prima della caduta significa che si è impegnato a riportarti alle sue intenzioni originali e se ti ha mandato lo spirito della gloria che abita dentro di te significa che ti ha dato la caparra per la gloria eterna ora potete capire perché i martiri non gliene fregava niente a morire perché avevano la certezza di quello che andavano a trovare e non avevano paura seconda corinzi 5 4 e 5 parla ancora di questo argomento noi infatti che siamo in questa tenda come lo chiama questo corpo la tenda com'è un e se ne vuolo cioè significa siamo fragili amen chi è che si sentono tutti più fuori basta che c'è un'influenza, un virus già subito su KO. OK. gemiamo essendo aggravati perciò non desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita ora colui che ci ha formati proprio per questo cioè per la vita è Dio che ci ha dato anche la caparra dello spirito Dio è uno che si pente Se dà la caparra poi lo porta a compimento, l'affare. E quando Dio ti ha dato lo Spirito Santo, ti ha dato la caparra che ti porterà nella gloria. Perché già ti ha detto, questa è la caparra, ti ho dato il mio spirito, lo spirito della gloria. E questo è il segno che tu puoi essere assolutamente certo, che ti riporterò nella gloria. Mm. Mamma mia. Quindi... Interrelazione tra fede, unzione e gloria. La fede chiama l'unzione, l'unzione chiama la gloria. Quando giungi alla maturità dell'unzione, ti rendi conto che c'è di più, che c'è la gloria. Ora, vi avevo promesso il verso di Ebrei 6,5, dove si parla delle potenze al plurale, e già ne abbiamo parlato di quali sono. Dice: Hanno gustato la buona parola e le potenze del mondo avvenire. Quindi Dio che cosa ha fatto? Ci ha dato la caparra, ci vi faccio gustare qualcosa che poi sarà definitivo per sempre. E ci ha dato il suo spirito, ci ha dato i doni dello spirito, sono potenze del mondo avvenire e noi le gustiamo ora e goderemo il dominio perché regneremo con Lui regneremo oggi abbiamo autorità domani avremo dominio Gesù quando è risorto non ha detto ogni dominio mi è stato dato ha detto ogni autorità mi è stata data ho la legalità di quello che sto facendo per arrivare alla conclusione di ritornare a riprendere il dominio e satano lo sa che ha poco tempo ci sa e quindi per ora è tutto scatenato perché è sconfitto e scafazzato Ora nella fede Dio ha bisogno che tu ti accordi con Lui, nell'unzione Dio ha bisogno che tu collabori con Lui perché Lui deve operare attraverso di te e quindi Gli deve dare la tua consacrazione, la tua disponibilità. Nella gloria, la gloria è una dimensione del cielo, agisce solo la sovranità di Dio. Nella gloria Dio non ha bisogno di noi, lo fa. Quando c'erano le riunioni del primo risveglio pentecostale, scendeva la gloria e succedevano miracoli creativi. Le persone venivano battezzate nello Spirito Santo, rapite in Spirito, portate in cielo, poi raccontavano le cose. Tu non le puoi creare queste cose, questa è la gloria. Era Dio che prendeva l'iniziativa e lo faceva. Poi ritornavano e raccontavano quello che avevano vissuto. Noi siamo figli di quel risveglio non ci dobbiamo dimenticare le nostre origini ora abbiamo imparato la volta scorsa che ci sono vari livelli di gloria c'è la gloria dell'unigenito figlio c'è la gloria della risurrezione c'è la gloria dell'ascensione sono livelli quando parliamo della gloria della risurrezione non è la gloria più grande della, non è la gloria dove Gesù ora è perché lui non ha la gloria della risurrezione l'ha avuto solo per 40 giorni ha la gloria dell'ascensione e in Giovanni 17:5 Gesù prima ancora di morire chiede al padre sto per terminare tutto quello che devo fare ridammi la gloria che avevo presso di te prima ancora che il mondo fosse ora dunque o padre glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te cosa dice Giovanni nel principio era la parola la parola era presso Dio e la parola era Dio ora Gesù dice la parola si è fatta carne ma finito il mio ministero sulla terra ridammi la gloria che avevo presso di te quindi guardate Gesù cosa ha fatto ha dovuto rinunciare si è spogliato della gloria per amore nostro ora guardo è come se uno ricco in questi giorni abbiamo assistito alla morte di Berlusconi è come se Berlusconi avesse rinunciato a tutti i suoi averi e se ne fosse andato a chiedere l'elemosina con gli altri con tutto il patrimonio che lui aveva ma Gesù sapete cosa ha fatto? ha fatto molto di più perché ha rinunciato alla gloria eterna ed è venuto qui sulla terra è diventato uomo per venire a salvare te e me ditemi se ci può essere un amore più grande di questo quindi c'è una gloria della risurrezione c'è una gloria dell'ascensione c'è una gloria del millennio e c'è una gloria eterna e Dio ci vuole portare nella sua eterna gloria ma abbiamo bisogno di iniziare a capire questa gloria che è il nostro futuro. Cristo in noi, speranza di gloria. Se io non conosco il mio futuro, non ho saggezza di vivere il mio presente. Se io sono confuso riguardo al futuro, sono confuso di come vivere il presente. Ma se conosco il futuro, avrò la sapienza per vivere il mio presente. Ora, lasciatemi concludere con una definizione importante della gloria una delle caratteristiche della gloria è l'originalità e perché è importante l'originalità? perché la gloria deve essere per forza originale? proiettatemi esodo 3 verso 1 perché vi faccio una domanda quelli che avete studiato la scrittura quante volte Dio si è manifestato col pruno ardente solo una volta quante volte l'asina ha parlato quindi significa che Dio non fa sempre le stesse cose c'è uno che fa sempre le stesse cose ed è Satana che non è creativo e non è originale sappi una cosa non c'è nessuno di noi e non ci sarà mai nessuno di noi che ha la stessa faccia di un altro manco i gemelli che la mamma li sa riconoscere e anche se noi quando vediamo i cinesi non c'è niente contro i cinesi ne parlano tutti i cis noi i cinesi sono tutti uguali un è vero ognuno è diverso dall'altro persino i gemelli sono diversi perché Dio poiché è infinito non fa fotocopie fa solo originali e il motivo perché tu non devi imitare nessuno è perché Dio ti ha fatto un originale non una copia e il modo come sarai una benedizione per gli altri è che sii te stesso perché Dio ti ha creato un originale ma ci sarà una faccia come la tua ti potranno assomigliare in parte ma mai saranno come te ma tu ti rendi conto quanto è grande Dio che con tutti i miliardi di uomini che sono passati sulla faccia della terra non ce n'è mai uno che è uguale a un altro cosa ti dice questo? che la gloria è originale una caratteristica della gloria è l'originalità e tutti quelli che nasceranno mai nessuno sarà come te sei unico e irripetibile Nessuno è una fotocopia, Dio non fa mai le cose uguali, Satana fa sempre le stesse cose perché lui non è creativo, cammina sempre nella stessa corsia, fa sempre le stesse cose esatte, non fa mai niente di nuovo, se tu lo conosci come Paolo puoi dire non ignoriamo le sue macchinazioni. Ma tu non puoi conoscere Dio nella sua infinita sapienza perché non è finita, è infinita. Mosè pascolava il gregge dietro, suo suocero. Questo è già una bella cosa quando suocero e genero vanno d'accordo. Sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. E l'angelo dell'Eterno che era Gesù Re. Preincarnato, gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un roveto, Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Ora, questo significa che si sono interrotte le leggi della natura. Se tu accendi legno col fuoco, si consuma e rimane la cenere. E Mosè guardava questa scena, oh, ave menzura che a Duma è sempre e questa fiamma e Mosè allora è incuriosito andiamo avanti allora Mosè disse mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo cioè una sera là a guardare oh ma questa fiamma brucia sempre e non si consuma com'è che il roveto rimane sempre lì? e lui è incuriosito dal soprannaturale e l'eterno vide che egli si era spostato per vedere quando tu sei curioso di conoscere dio dio ti incontra e dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse mosè mosè tu domaggio rinciò un roveto si sente uno che ti parla e lui mostra subito il lato del suo carattere della disponibilità e gli dice eccomi e Dio gli spiega tutto il piano per redimere il popolo di Israele lui è liberatore lui è nato per essere liberatore lui non lo sa per ora Dio gli deve rivelare qual è il piano che c'è nella sua vita e lui dice eccomi si mette a disposizione la gloria una delle caratteristiche della gloria è l'originalità perché è importante l'originalità? perché se Dio facesse una cosa uguale a un'altra non sarebbe infinito sarebbe classificabile ma Dio è infinito dillo colui che mi ha creato è infinito non fa mai una cosa uguale a un'altra. Sapete, i Vangeli riportano 37 miracoli che Gesù ha fatto. Sapete che non ce n'è uno uguale a un altro? E quando gli chiesero, vieni a imporre le mani, lui non, ha, non l'ha guarito imponendo le mani, perché lui non le fa le cose uguali non è che a tutti i ciechi ci mettevo fango nell'occhio, no l'ho fatto solo con uno non è che a tutti sputava a terra e faceva gli metteva la dita nelle orecchie l'ho fatto solo con uno non è che a un altro ha fatto le stesse cose no ha fatto una cosa sempre diversa perché ha dimostrato che la gloria di Dio è sempre originale e non fa mai le stesse cose è uno dei modi che tu ti puoi accorgere della grandezza di Dio che vedete una cosa, il nemico vorrebbe clonare le persone clonare le persone significa fare una fotocopia ma Dio fotocopia non ne fa poiché Dio non fa fotocopie, potete capire da dove viene l'idea di clonare le persone e di colui che fa sempre le stesse cose che è sconfitto yeah. Dio non ha bisogno di fotocopie Dio crea e disse ecco io faccio nuove tutte le non siete orgogliosi di avere un padre così? io sono orgoglioso di avere un padre così e di appartenere alla famiglia di Dio facciamogli un applauso meraviglioso ci alziamo e lo onoriamo con tutto il nostro cuore Alza le mani, prega nello spirito. Dì la persona accanto a te, sono un originale, non sono una fotocopia. <ride> Quando si dice, un figlio sa se mi padre una fotocopia o un vero non è vero, è una bugia. Dio fa solo originale. Non ci sarà mai un altro come te, non ci sarà mai un'altra come te e io ti voglio dire una cosa anche quando adoreremo ora se qualcuno non canta Dio sa chi è che non sta cantando perché riconosce la voce di ognuno di noi e se non sente la tua voce gli manca perché vuole sentire la tua voce che lo adora, che lo loda, che lo ringrazia per le cose grandi che lui ha fatto per noi quanto ci sta aprendo gli occhi la gloria iniziare a capire la gloria che Dio, tutte le cose che ha fatto le ha fatte per la sua gloria tu sei stato fatto per la sua gloria io sono stato fatto per la sua gloria abbiamo un destino troppo grande il nemico è geloso e dice che deriva, deriviamo dalle scimmie vuole alterare l'immagine e la somiglianza di dio una volta una maestra disse a un bambino figlio di credenti prima che finirà l'anno vi dimostrerò che tutti noi deriviamo dalle scimmie e il bambino credente gli ha risposto così alla maestra maestra i fatti di casa sua non li voglio sapere io lo so che gli sono figli noi sappiamo di chi siamo figli figli di Dio Alleluia, adoriamo, adoriamo il Signore alza le tue mani, adoralo, ringrazialo benedicilo con tutto il tuo cuore Dio vuole sentire la Tua voce, Cristo canta.
1: Me, speranza di gloria, il mio alto rifugio, la mia ancora di sicurezza, sei. Cristo in me, speranza di gloria. Cristo in me, speranza di gloria, il mio alto rifugio, la mia ancora di sicurezza sei. Cristo in me, speranza di gloria. Cristo in me, speranza di gloria. Cristo in me, speranza di gloria. Sei Cristo in me Cristo in me Speranza di gloria Il mio alto rifugio La mia ancora di sicurezza Sei come in uno specchio Come in uno specchio Avviso scoperto la tua gloria e sono trasformato a somiglianza tua di gloria in gloria e come in uno specchio a viso scoperto contento la tua gloria e sono trasformato a somiglianza tua di gloria Che ho viso scoperto, come in uno specchio a viso scoperto, contento la tua gloria, e sono trasformato a sognanza tua di gloria. Cristo in me, Cristo in me, speranza di gloria, il mio alto rifugio, la mia ora di sicurezza se.
0: alleluia, tutte le mani alzate, intanto ringrazio a Dio che ti ha dato la vita tu sei un originale ma l'opera in te non è compiuta perché Dio ti ridarà un corpo incorruttibile e immortale ti posso garantire che una cosa in te non cambierà mai il tuo spirito ma cambierà la tua anima e il tuo corpo il tuo spirito può solo crescere perché Cristo in te speranza di gloria quello non cambierà sarà per sempre quando nasci di nuovo diventi figlio diventi figlia e te lo porterai per sempre nello stato di famiglia di Dio nessuno è cancellato chi persevera fino alla fine rimane chi ha capito il privilegio non lo scambierà per nulla voglio che tu alzi le mani un attimo e fai una cosa che è difficile agli esseri umani fare non fare niente digli signore fammi sentire la tua presenza tu sei qui dammi l'antenna